0: Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy abordaremos grandes y asombrosos temas que han sido parte de la ciencia y que por medio del método científico, grandes científicos han descubierto.
1: Así es, hoy hablaremos sobre el neurosexismo, un tema muy abordado y que muchos de nosotros nos hemos preguntado. Bueno, primero les voy a dar una breve explicación de lo que es el neurosexismo.
2: ¿Qué es el neurosexismo? ¿Es el mito en que los hombres y las mujeres tienen cerebros diferentes? Un término acuñado por la filósofa de la ciencia Cordelia Fine califica de sexista cualquier afirmación de que las diferencias sexuales en el cerebro tienen relación con nuestras personalidades.
3: ¿Cómo surge el término neurosexismo? El término neurosexismo surgió por la psicología Cordelia Fine con la que hizo referencia a las posturas sexistas basadas en una idea más patriarcal que pretendía demostrar que el cerebro de mujeres y hombres tenían diferencias cognitivas.
1: Un dato interesante es que por más de 200 años ha sido el tiempo en el que se ha estudiado y analizado si los cerebros masculinos son diferentes a los femeninos, y cada avance de la ciencia o tecnología nos hace darnos cuenta de que las suposiciones de las personas están equivocadas.
3: Vale la pena señalar que hay casos en los que algunas personas tienen el cerebro más pequeño que el tamaño promedio, tal como era el cerebro de Einstein. Aparte, muchos estudios encuentran que casi no hay diferencia entre la inteligencia o los rasgos de comportamiento de hombres y mujeres
0: vamos a decir dichas teorías que los grandes científicos han abordado y comprobado. Para el neurocientífico Pedro Maldonado lo primero que es importante entender es que el cerebro del hombre y de la mujer no son iguales en términos químicos ni físicos y nos dice lo primero que se ha estudiado es el tamaño y si uno mira mucho se va a encontrar que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre porque el cuerpo es más pequeño pero si uno compara el cerebro entre sujetos con la misma estatura no hay diferencias. Por otro lado, otra diferencia es química por las hormonas, las cuales son distintas en ambos sexos. Explica el especialista.
2: Por más de 200 años se ha analizado si los cerebros masculinos son diferentes a los femeninos y cada avance de la ciencia o tecnología nos hace darnos cuenta de que la suposición de las personas están equivocadas. Está, eh, está el hecho de que a pesar de las diferencias de tamaño medio, la distribución de los cerebros de hombre y mujer son enormemente parecidos.
3: Uno de los mitos que se han hecho del neurosexismo es los juguetes y los niños y se preguntarán a qué me refiero con esto. Bueno, un mundo de género produce un cerebro de género aseguran. Es por eso que el estereotipo de género de los juguetes es un tema tan importante de abordar. Por ejemplo, repite la sílaba ta y te diremos cómo funciona tu cerebro. Mucha gente piensa que la idea de que deberíamos evitar el género de los juguetes es en realidad una tontería relacionada con la corrección política, pero si adoptamos un enfoque neurocientífico para esto podemos ver que hay implicaciones bastante profundas acerca de los juguetes que tenemos cuando somos pequeños.
0: Muchos estudios dicen que casi no hay diferencia entre la inteligencia o rasgos de comportamiento de hombres y mujeres. La primera creencia de una inferioridad femenina comenzó con los primeros estudios que demostraban diferencias físicas entre el cerebro del hombre y de la mujer, siendo que el cerebro femenino es más ligero, por lo cual se configuró la idea de un cerebro distinto que se mantuvo por siglos, sustentando estereotipos dañinos que se interpusieron en el progreso social y la igualdad entre las oportunidades.
1: ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros hemos aplicado el método científico para comprobar dichas teorías que se han dicho. ¿Qué realmente es verdadero y qué no? Para finalmente llegar a una conclusión.
2: Vamos a comenzar dando una breve explicación de lo que es el método científico. Bueno, el método científico es un conjunto de pagos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos y comprobar dichas teorías que los científicos no han, nos han proporcionado
3: El primer paso es la observación y hace la referencia a lo que queremos estudiar o comprender Así es, nosotros estudiamos los mitos que se han creado sobre la neurociencia y las diferencias entre las capacidades cognitivas entre el hombre y la mujer
0: el segundo paso es el planteamiento del problema, y es aquella cuestión que debe ser resuelta. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo la ciencia rompe el mito de las diferencias cognitivas entre el hombre y la mujer? El tercer paso son los antecedentes, que son el conjunto
1: de estudios previos que hemos realizado sobre el tema investigado. Como mencionamos, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes células nerviosas sensitivas o motoras, llamadas neuronas que se encuentran en todo el cuerpo. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas. Muchos estudios han investigado que los hombres y las mujeres tienen cerebros distintos, generando teorías que aseguran desventajas cognitivas entre ambos sexos. El neurosexismo ha surgido como respuesta científica para revelar cuánta verdad hay en estas teorías.
2: El cuarto paso es la hipótesis y las variables que existen. La hipótesis es la respuesta tentativa al problema, es decir, una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. Las variables son principales de cualquier experimento o investigación. La variable independiente es la que cambia o es controlada por est para estudiar sus efectos y la variable dependiendo es la variable que se investiga y se mide. Nuestra hipótesis que hemos planteado es que para saber las diferencias cognitivas entre un hombre y una mujer hay que estudiar sus cerebros. Las variables dependiente es comprobar las diferencias cognitivas del hombre y de la mujer. Además, de su porqué y nuestra variable independiente es que los científicos no han dado con explicación exacta para qué para las diferencias cognitivas.
0: Nuestro quinto paso es el diseño experimental y consiste en 1. Observar el estado mental del hombre y de la mujer. 2. Analizar el tamaño del cerebro de ambos sexos. 3. Argumentar las diferencias estructurales aparentales dentro del cerebro. Y 4. Descubrir las diferencias mentales de cada sexo para justificar todo tipo de estereotipo.
3: El quinto paso son los resultados, y han sido que existen diferencias profundas entre los cerebros de hombres y mujeres. Por lo tanto, los propietarios de esos cerebros tienen acceso a diferentes habilidades diferentes temperamentos o diferentes personalidades.
2: Estos pasos son los análisis de resultados los cuales se refiere a las diferencias cerebrales entre el hombre y la mujer. 1. El cerebro masculino es más grande que el femenino. 2. El córtex del cerebro de la mujer es más grueso que del hombre. 3. El cerebro del hombre contiene más materia blanca y el de la mujer más materia gris. 4. El hipocampo de la mujer es más grande que el del hombre. 5. Los ventrículos masculinos son más grandes que los femeninos.
1: Y nuestro último paso es la conclusión, en lo que hemos concluido con dichas teorías y bueno nosotros como seres humanos debemos aceptar que cada uno de nosotros tiene un cerebro único y nuestras habilidades no pueden definirse a través de una sola etiqueta como es nuestro
0: género. ¿Cómo crees que la ciencia ayuda a las ciencias sociales? La ciencia tiene un papel fundamental del cual beneficia a nosotros como sociedad, como por ejemplo, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. El hecho de difundir la ciencia, de comunicar sus logros, nos puede ayudar a tomar decisiones de una manera más informada, con mayor seguridad de lo que hacemos, ya que nos permite hacer predicciones en cuanto a nuestro comportamiento.
2: ...llegado al final y esperamos les haya agradado y hayan aprendido la importancia de la ciencia y el uso del método científico en nuestra vida cotidiana.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy la psicóloga Alison Torres y me alegro que estén de nuevo escuchándome. Recuerden que yo les ayudo a conocerse y el día de hoy tenemos un tema súper interesante que es los neurotransmisores.